0: Radio. Kilas Radio, Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan oleh 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Inilah Kilas Radio bersama saya Didon Nurdani. Pendengar, kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai Terganjal regulasi tunjangan corona bagi nakes Kabupaten Tasikmalaya belum turun KPK periksa para saksi kasus dugaan korupsi banjar Pisa sambut dandim ciamis dihadiri tiga pimpinan daerah Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya Kilas Radio Meski belum disalurkan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan tenaga kesehatan dan dokter akan memperoleh tunjangan corona seperti dijanjikan Presiden Jokowi Dodo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Heru Soeharto mengatakan, belum disalurkannya insentif atau tunjangan COVID terhadap nakes itu pasalnya terganjal regulasi. Heru menyatakan, Pemkap dalam hal ini Bupati dan Sekda sudah menyetujui, tinggal menunggu proses regulasi. Kita karena sini tim, saya sudah mengintruksikan secepat ya, karena itu ya sebagai perhatian dari pemerintah terhadap teman-teman tenaga kesehatan. Saya sudah meng Pak Bupati apalagi sangat bagus sekali, Pak Sekda juga. Nah kita tinggal regulasinya, regulasi kita aman, sebenarnya kecepatan dari SDM kita sendiri, makanya saya menekan juga ke bagian yang terkait untuk apa yang jadi masalah. Sok regulasi lengkapin, bagikan kepada yang berhak. Pangandaran masih terapkan protokol kesehatan bagi pelaku wisata dan wisatawan untuk menjamin keberlangsungan usaha industri wisata di wilayahnya pada masa kenormalan baru. Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Dokter Gigi Yani Ahmad Barzuki, mengatakan penerapan protokol kesehatan itu menjadi sangat penting. Pasalnya jika ada pelakunya yang terpapar dan menimbulkan kelas terbaru dipastikan sejumlah lah destinasi wisata dan keramaian akan ditutup pula. Menurut Yani, sektor wisata yang jadi unggulan Pangandaran saat ini harus dijaga dengan baik sehingga justru jadi role model bagi kabupaten kota lain dalam menangani wisata saat pandemi COVID-19. Pelaku wisata maupun wisatawan itu wajib protokol kesehatan, karena sumber penulaan itu, itu di keramaian, pasar, tempat-tempat wisata, saling menjaga antara wisatawan, antara pembeli, dengan pedagang. Pelaku wisata menggunakan protokol kesehatan, insya Allah kita kedepannya juga akan bagus. Kalau ini bagus di pengenaan, jadi lo model yang ada. Ketua Forum Reformasi Dinasti Banjar FRDB yang juga mantan anggota DPRD Kota Banjar periode 2009-2018 Sudrajat Arga Direja dicecar pertanyaan selama 5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat penuhi panggilan sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi di Kota Banjar. Sudrajat kepada media usai diperiksa di gedung KPK pekan lalu mengatakan selama 5 jam dirinya diinterogasi penyidik KPK dengan berbagai pertanyaan untuk membuka tabir uang panas dari proyek di Dinas PUPR Kota Banjar yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat dalam proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017 termasuk keterkaitan dengan HS, mantan Walikota Banjar dan kontraktor berinisial RW. Kenal atau tidaknya dan sebagainya, keluarga HS, keluarga RW itu ditanya semua, baik anak-anaknya, hubungannya apa, termasuk beberapa pertanyaan yang menyangkut, ada 2013, kemudian perizinan, free proyek, ini maksud free proyek ketika ada beberapa kegiatan, kemudian juga menyangkut nama beberapa pengusaha konstruksi di Ketapa juga dipertanyakan hubungannya. Pelaksana tugas PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan penyidik menggali pengetahuan para saksi terkait antara lain pengetahuan masalah dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh pejabat Kota Banjar. Ali Fikri dalam keterangan kepada media Kamis 6 Agustus mengatakan selain Sudrajat penyidik juga memeriksa Kabit Bina Marga Dinas PUPR Banjar Kabit SDA 2013-2016 Agus Saripudin. Menurut Ali dari sejumlah saksi yang telah dipanggil Ia meyakini ada nama tersangka diumumkan sebab KPK belum mengumumkan tersangka dari dugaan praktek rasuah itu. Ali menegaskan, konstruksi perkara dan siapa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saatnya akan disampaikan. Pemeriksaan terhadap para saksi-saksi yang telah dipanggil oleh penyidik KPK yang terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintahan kota Banjar, Jawa Barat, juga pihak swasta. Sampai dengan saat ini, KPK belum bisa menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap, termasuk juga pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sesuai dengan kebijakan dari pimpinan KPK, tentu nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Terkait dengan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka ketika penyidik telah melakukan penangkapan dan, atau penahanan terhadap para tersangka Kilas Radio, Kilas Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Banjar, AKBP Meldayani S.I.K.M.H. Selamat mendengarkan Kilas Radio PRSSNI yang selalu menyajikan informasi terkini. No hop. Ayo dengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan. Selama pandemi COVID-19, perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar mengalami penurunan hingga 50%. Ahmad Fauzi, Humas Pengadilan Agama Kota Banjar mengatakan penurunan itu akibat pembatasan pengurusan perkara perceraian berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung, MA. Fauzi menyebut, MA dalam Surat Edaran tentang pembatasan perkara mengatur orang ke pengadilan dalam waktu tertentu untuk sementara dilarang agar tak ada kontak langsung dengan pegawai. Pengadilan, Fauzi menyebut, jika dibanding tahun sebelumnya pada rentang masa yang sama, perkara perceraian sentuh angka 700 hingga 800 yang ditangani pihaknya. Kini, hanya sekira 300 lebih perkara diputus oleh pengadilan agama Kota Banjar. Pada mulanya mendaftar tidak ada hambatan, tapi dengan adanya corona, orang dibatasi. Pengadilan itu dalam waktu tertentu untuk sementara dilarang. Kecuali mendaftarnya secara e secara elektronik, online. e itu kan mendaftar. bolehlah di rumah dimanapun gitu ya tidak harus datang ke pengadilan supaya tidak ada kontak dengan petugas kita seiring waktu berjalan mulai longgar nih sedikit boleh orang berperkara tapi jamnya dibatasi nah itu pun patuh kepada protokol penanggulangan corona. Lis Erkilas Radio mendata, sejak pandemi hingga Juli 2020, dari 300 lebih perkara gugat cerai, 90% diantaranya gugat cerai pihak perempuan mayoritas di latar belakangi faktor ekonomi. bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tasikmalaya, Malaya, Dr. Uus Supangat, himbau agar selalu menjaga sirkulasi udara ruangan rumah tinggal atau gedung bangunan tempat kegiatan masyarakat, apalagi yang selama ini menggunakan sistem pendingin ruangan atau AC. Uus, yang juga Kepala Dinas Kesehatan itu menyebut, sirkulasi udara yang baik akan meminimalkan terjadinya penyebaran virus COVID-19, pasalnya selain melalui droplet, juga melalui airborne. Menurut UUS, sebelumnya virus corona dapat ditularkan jika adanya kontak langsung dengan droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi melalui batuk, bersin, berbicara, atau saat bernafas. Kini, kata UUS, sesuai informasi yang dilansir Organisasi Kesehatan Dunia WHO, menyatakan adanya bukti-bukti penyebaran melalui udara atau airborne, di mana COVID-19 dapat bertahan lama di udara dalam ruangan tertutup dan dapat menyebar dari satu ke orang lain. biasakan rumah kita buka pintu jendela lebar seperti zaman dulu kan jendelanya gede-gede yeah. tuh kalau sekarang sauprit sauprit tuh jendela diganti dengan AC gitu kan yeah. nah sekarang dibukalah lebar-lebar jendela supaya sinar matahari cukup masuk sirkulasi udaranya bagus nah ini sehingga virus akan keluar karena harus hati-hati saya tidak bermaksud menakut-nakuti juga COVID-19, virusnya sekarang penyebarannya tidak hanya droplet loh, hati-hati, airbon lo Supaya tidak berputar di satu ruangan itu virus, maka udh buka lah. Jendela rumah kita pencahayaannya harus cukup. Sementara data yang dihimpun Andik ST Kilas Radio hingga sepekan ini, angka kasus COVID-19 di kota Tasikmalaya tercatat positif COVID-19 total 63 orang dengan terkonfirmasi PCR 38 orang. Data merinci, 33 orang dinyatakan sembuh, dua orang meninggal, dan tiga orang masih aktif. Sementara yang terkonfirmasi rapid diagnostic test, RDT, sebanyak 25 orang, 24 orang sembuh, satu orang meninggal. Pemerintah Kabupaten Garut optimis pembangunan jalan tol gede bagai pangandaran hingga Cilacap melewati Garut akan segera terrealisasi. Bupati Rudi Gunawan menyatakan gembira dengan rencana jalan tol sepanjang 206 km itu, di mana 38 km berada di wilayah Garut. Kepada reporter Kilas Radio Selat Timur, Bupati Rudi menyebut pihaknya telah terima gambar detailnya. Pendana tanganan berita acara penetapan lokasi penlok diperkirakan akan dilakukan sekitar November mendatang antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati Walikota, yang dilintasi tol Gekata Sepangan itu sedang pembebasan lahan akan selesai 2021 dan pekerjaan fisik akan dimulai tahun 2022 mendatang Penlok itu akan ditandatangani oleh para bupati dengan Pak Gubernur di Jakarta. Apa dengan Pak Menteri dengan siapa? Sebagai bentuk persetujuan diperkirakan paling lambat bulan November. Setelah itu pembebasan. Pokoknya Garut dilalui tol. Kalau nah, gate-nya, nah, gate-nya itu di mana? Kan? Gate-nya supaya memborong tanah ya. <laughs> gate-nya satu adalah di Kecamatan Banyuresmi. Satu ya. lagi di Kecamatan Cilawu. jabatan Komandan Kodim Dandim 0613 Ciamis diserah terimakan dari Letkol Armetri Arto Subagio kepada Letkol Zeni Dadang Ramdhani. Triarto selanjutnya akan bertugas sebagai staf perwira penghubung dan protokol luar negeri Mabes TNI Angkatan Darat di Jakarta, sementara penggantinya Dadan Ramdani, sebelumnya bertugas di Zipur 3 Dayeh Kolot, Bandung. Pisa sambut dan lim yang digelar di Aula Setda Ciamis Jumat 7 Agustus lalu, dihadiri pula oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda 3 Daerah, yakni Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran, pasalnya Kodim 0613 Ciamis membawahi 3 daerah itu. Triarto Subagio yang bertugas sebagai dandim selama hampir 2 tahun saat sampaikan sambutan mengatakan Ia sangat berkesan bertugas di Ciamis dan selama ini nyaman bersinergi langsung dengan pimpinan tiga daerah sekaligus Menurutnya selama bersinergi dengan semua pihak terbukti Ciamis, Banjar dan Pangandaran kondusif Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bersama yang diberikan kepada kami Hubungan kepada kami selaku pemerikasi Ciamis yang luar biasa selama ini memang tidak tidak mudah ber, sangat berat kami merasakan tugas di sini. Sementara Letkol Zeni Dadang Ramdhani, pejabat baru Dandim Ciamis dalam sambutannya menyampaikan pihaknya akan melanjutkan sinergitas yang telah dilakukan baik oleh Dandim sebelumnya. Kami tetap mohon arahannya untuk bisa melakukan di sini pelaksanaan tugas dan kami juga mohon doa mohon arahan dan untuk bergabung di Polkogida Padalaran. Banjar dengan jas, mudah-mudahan kami bisa melanjutkan uh, tugas yang sudah sangat baik sekali. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR S Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani. Salam PR S Kilas. 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 Radio.